0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji pierwszego sezonu serialu The Bad Batch, a dokładnie rzecz mówiąc odcinek dziewiąty, Bounty Lost czyli rozpoczynamy drugą połowę, już połowa odcinków z nami jako, że cały sezon będzie liczył w końcu ostatecznie będzie liczył 16 odcinków tak więc rozpoczynamy drugą połówkę naszego serialu i standardowo na sam początek przypominam recenzja na początku będzie w dużej części, znaczy będzie mała część bezspoilerowa dla tych, którzy jeszcze nie oglądali, druga część już będzie w pełni spoilerowa z omówieniem wszystkiego co tam było. I trzy podstawowe zasady jak do każdej recenzji przypominam. Po pierwsze Clone Warsy bardzo dawno temu oglądałem i nie pamiętam wielu rzeczy, więc jeżeli czegoś nie wyłapię, nie wyhaczę, to bardzo serdecznie Was proszę napiszcie o tym w komentarzach. Po drugie, jeżeli będziecie pisać spoilery to wykropkujcie je tak na wszelki wypadek żeby nikt kto jeszcze nie oglądał nie natrafił na nie przypadkiem. I po trzecie standardowo proszę o pełną kulturę w komentarzach, ale tak jak zawsze co tydzień mogę to powiedzieć, z dumą stwierdzić, iż spełniacie wszystkie trzy zasady bardzo przyjemnie, więc dziękuję Wam bardzo ba, za to bardzo serdecznie. No i teraz przejdźmy do części mm, bezspoilerowej. Dostajemy ok odcinek. Znaczy się, nie powiedziałbym, że on jest bardzo zły, ale też nie mogę powiedzieć, że jest on najlepszy, najbardziej rewelacyjny. Co mnie niezwykle cieszy, bardzo on rozwija fabułę. Znaczy się, to nie jest, to, to jest to, o czym wspominałem w poprzednich recenzjach, czyli tutaj odcinki budują nam ogólnikowo całą fabułę. Mamy główny wątek związany z Omegą, który tutaj jest dosyć mocno wyjaśniony i zaprezentowany nam jest, co się właściwie dzieje z tą panią. Mamy poboczne wątki, które jednak uzupełniają się z tym głównym i ładnie się splatają, natomiast tutaj mamy rozbudowę całą fabularną, kto przeciwko komu, jak, co się dzieje itd., I jest pod tym kątem to solidny odcinek, który spodoba się zdecydowanie łowcom nagród, to znaczy fanom łowców nagród um, i również Kada Baina, który pojawia się tutaj jak najbardziej. Um, I końcówka, która przygotowuje nas na drugą połowę sezonu, która ostatecznie, można by powiedzieć, rozstawia pionki na planszy. Wiemy już, kto jest przeciwko komu mniej więcej. No i raczej tutaj kolejna strona konfliktu uh, nie pojawi się. Dla mnie odcinek solidny, niewybitny, ale też absolutnie nie jest zły. Nadal jakby Bad Batch trzyma dosyć wysoki poziom, jeżeli chodzi o realizację tego wszystkiego. Tak więc tyle wystarczy, jeżeli chodzi o bezspoilerową część. Ci, którzy jeszcze nie oglądali, zachęcam do obejrzenia. No ale teraz przejdźmy do tego, co dostaliśmy. I zaczniemy od, znaczy zacznę od rzeczy, która jest dla mnie najważniejsza, czyli w końcu dowiadujemy się, co jest tak niesamowitego w Omedze. I bardzo, bardzo, bardzo cieszy mnie fakt tego, że Omega jest technicznie, znaczy nie wiem, czy technicznie to można powiedzieć, jest, ja ją będę nazywał siostrą Boby Feta. Znaczy się jest drugim klonem, który jest czystym, czystym, czystym klonem, niezmodyfikowanym w żaden sposób, nie przyspieszony genetycznie rozwój, nic. Jest po prostu czystym klonem Django Feta, tylko wersja żeńska. Um, tak jak Boba jest nazywany jako Alfa, y, drugim, drugim obiektem jest właśnie nasza Omega. Um, I Jasne, można powiedzieć, że wizualnie ona troszeczkę tam się różni, to nie do końca się spina, um, ale teraz oczywiście rodzi się o to znacznie pytanie, bo Django Feta zawsze mówił, że on jako zapłatę oczekiwał kredytów i swojego syna, który jest jego idealnym klonem, no i dostaliśmy Bobę Feta, więc tu się wszystko zgadza. Więc wygląda na to, że Kamina nie mogli się powstrzymać i stworzyli sobie um, własnego Bob- Django Feta wersja 2.0, czyli Omegę, którą chcą teraz wykorzystać do... Do własnych interesów, do stworzenia jeszcze lepszych żołnierzy dla Imperium, albo może do stworzenia pewnego rodzaju swojej armii, żeby zabezpieczyć się przed Imperium, widząc, że jak Imperium się rozwija. Krótko rzecz ujmując, bardzo mnie to cieszy, bo nie mamy tutaj żadnego wątku mocy. To nie jest tak, że Omega jest czuła na moc, czy ona coś tam wyczuwa i tak dalej. Przynajmniej na razie nic na to nie zapowiada. I to, co widzieliśmy w pierwszych odcinkach, w jakiś tam sposób można zrzucić na karb po prostu doświadczenia i genów, Django Feta, więc to jest naprawdę w porządku, znaczy jasne wyczuwamy jaka jest stawka, widzimy, że Kaminoanie chcą o nią zawalczyć z oczywistych względów i teraz mamy konflikt Bad Batch vs Kaminoanie i vs Imperium, no ale też nie do końca wszyscy Kaminoanie, ponieważ um, trochę dla mnie było zaskoczeniem, kiedy pojawia się na nas scenie Fenix Shen, która walczy z Kadem Bainem i nie chodzi o to, że ona sobie walczy z Kadem Bainem, żeby przejąć nagrodę i przekazać Ją kaminoaną, ponieważ zabija ona Tanwen, która pojawia nam się w tym odcinku i która ginie. Um, I dochodzi do konfliktu wewnętrznego ukrytego na kamino. Znaczy, Fenneksen prawdopodobnie już zniknie nam z tego sezonu, a, ponieważ. Mm, na lasę, mówi, dobra, słuchaj, już nie potrzebuję twoich usług, póki ona będzie daleko od Lamy Su, to będzie bezpieczniej, więc nie sprowadza jej do mnie, A więc tutaj jakby to zostaje wyeliminowane, ale mamy pokazany konflikt, mamy pokazany konflikt w ramach Kaminoan, gdzie Lama Su, czyli premier, prime minister, um, chce, chce Omega za wszelką cenę zdobyć, zdobyć tylko jej, powiedzmy, gen, kod genetyczny i tyle. A z drugiej strony mamy Nalese, która no do końca ma jakieś tam uczucia i powiem taki mały off-topic, biorąc pod uwagę, że teraz czytam Komandosów Republiki, gdzie Kaminoanie są przedstawiani, przedstawia, przedstawiani jako bezwzględni klonerzy, którzy mają gdzieś klony, a Kalski Rata by się bardzo wkurzył na ten serial, tak swoją drogą, ale okej, okay, koniec w topu. Bardzo mi się to podoba. Nie sądziłem, że będziemy mieli aż taki konflikt wewnętrzny, jeżeli chodzi o Kamino. Na początku totalnie, przez pół odcinka zastanawiałem się, czy Fenikshen nie pracuje jeszcze dla kogoś innego, czy na przykład osobno Imperium tego nie robi, ale okazuje się, że nie. I to jest naj jak najbardziej w porządku. Również zastanawia mnie fakt tego, że planeta, na której spotykają się nasi bohaterowie, nasi łowcy nagród powiedzmy z Kaminoanami, żeby przekazać Omegę. Jest powiedziane, że jest to ich była placówka, która swoją drogą rewelacyjnie wygląda. Połączenie Kamino z miastem w chmurach jak najbardziej w porządku i, i naprawdę dobrze to się prezentuje. Łącznie z creepy momentem ze słoikami pokazującym, że no klonowanie to nie jest takie coś łatwe, lekkie i przyjemne, tylko rzeczywiście to może być dosyć obrzydliwe i moralnie dwuznaczne co najmniej. A... Um... I to jest teraz zastanawiające, że Kaminoanie, co oni gdzieś kiedyś funkcjonowali na innych planetach, czy oni podróżują, różni się to troszeczkę od tego, co mieliśmy w starym kanonie, gdzie Kaminoanie musieli dostosować się do życia na swojej planecie. Tutaj, nie wiem, czy to była jakaś ich placówka pozaplanetarna, czy, czy cokolwiek innego, ciężko jest mi powiedzieć. Krótko rzecz ujmując, naprawdę jakby te, te wątki fabularne, które tutaj zostały nam zaprezentowane, bardzo, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o konflikt Cat Bane'a i Shen, to znaczy może inaczej, jeszcze zacznijmy od tego, że cieszy mnie, że przez większość tego odcinka nie było badbatch, że skupiliśmy się troszeczkę na innych bohaterach, na Omedze, na Kadzie Bane'ie i Fenekshen i wyszło to sensownie. To znaczy, można byłoby się przyczepić, mimo wszystko trochę szybkość, z jaką nasza Omega została odbita, jest um, no, zaskakująco szybki, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę serial e, animowany Gwiezdą Wojenny, no to nie jest tam aż tak zaskoczony, trochę szkoda. Mimo wszystko myślałem, że um, trochę dłużej to wyjdzie, ale mimo wszystko stwierdzam, że nawet kiedy Bad Batch nie ma przez większość odcinka je, może być to naprawdę w porządku. E, jeżeli chodzi o pojedynek samego Kadabaina i Fenek mam wrażenie w pewien sposób, że um, może ja tutaj trochę nad wyraz to interpretuję, ale animator anima- animatorom, e, Boże, osobom odpowiedzialnym za animację w tym serialu, przepraszam, leciało mi słowo z głowy, e, wydaje mi się, że udało im się podać różnicę, jeżeli chodzi o, e, o sposób walki, bo mamy z jednej strony Cada który jest tym takim e, bokserem, który tutaj stosuje brudne sztuczki, a z drugiej strony Fenek Shand, biorąc pod uwagę oso- osobę, która podkłada jej głos, czyli na Wen, e, która ma swoje doświadczenie w wschodnich sztukach walki, ogólnie rzecz Fenek troszeczkę bardziej walczy w ten sposób. Przynajmniej tak mi się to od... miałem wrażenie i to było jak dla mnie bardzo, bardzo na plus. Kat Bane jest mocny, ale nie jest przesadzony. To mi się też podoba, bo pamiętam, że wiele osób narzekało przy Clone Warsach, czy niektóre osoby narzekały, że on w Clone Wars był po prostu przesadzony. A tutaj rzeczywiście e, walczy, nie udaje mu się coś, coś mu się udaje, jest to wyrównana walka, sensowna, nie ma jakiegoś ośmieszania na poziomie e, ha, ha, ha. Skórki, banana czy coś w tym stylu. Więc tutaj jestem jak, jak najbardziej na plus z jedną rzeczą, która już wcześniej w poprzednich odcinkach mi za bardzo nie podchodziła, mianowicie animacja miotaczy ognia. Już pomijam, że mi ognia nie do końca w ten sposób działa, ale już pominimy to, bo, bo, bo jakby nie o to chodzi te płomienie są strasznie słabe I tak jak na przykład mgła w tym odcinku jest bardzo ładnie zanimowana, światło po raz kolejny odgrywa swoją rolę bardzo dobrze tak e, ogień po prostu dla mnie jest straszny zresztą zakładam, że to wynika z kosztów animacji mimo wszystko, e, ale no muszę tutaj zaznaczyć, że nie za bardzo mi to podchodzi więc jak można podsumować um, dzisiejszy odcinek e, dla mnie jest solidny solidny środek sezonu, który rozwia- który powiedzmy przedstawia nam podstawowe rzeczy, czyli z jednej strony mamy imperium on to znaczy poprzedni odcinek to określał, że mamy Imperium, które poluje na klony, bo klony uciekły. Z drugiej strony mamy Kaminoan, którzy mają te swoje wewnętrzne konflikty i którzy polują na Omegę. No i w tego wszystkiego, w tym wszystkim mamy oczywiście Bad który stara się odnaleźć. Mamy Huntera, który ma bardzo mocną relację, czy więź z tą Omegą. Zastanawiam się, czy to może teraz wynikać w sumie z tego, że Hunter jako przywódca całego oddziału um, ma najbardziej zbliżone geny do Django Feta, przez co wyczuwa jakoś podskórnie, że Omega... Jest jego córką w jakiś tam sposób bardzo pokrętny. No oczywiście to jest bardzo moja szeroka interpretacja, więc, więc ym, nie mówię, że tego na pewno. Ale generalnie rzecz mówiąc jestem na plus. Naprawdę naprawdę to wszystko, co tutaj dostajemy jest solidne. Nie jest to najbardziej wybitne, najlepszy odcinek na pewno. Nie jest to odcinek ym, na poziomie spotkania na przykład z Rexem, moim zdaniem. Ale tutaj naprawdę... Kawał solidnej roboty. Bardzo mi się to podoba i, i naprawdę ciężko jest mi znaleźć odcinek, który byłby zdecydowanie słabszy. No chyba jedyny, jaki mi przychodzi do głowy to ze, spotkanie, z, z, ze spotkaniem sióstr i droidami z Clone Warsów. Ale, dobra, już nie, nie o tym dzisiaj. Więc bardzo solidny odcinek i ja tyle chcę już zakończyć, Batko. Nie wyszło mi trochę zakończenie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w skrótce materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!